0: bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Eduardo Lucena, da Universidade Federal de Lagoas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de hoje. Esse é o Mais Eco, o podcast que faz ecoar discussões a respeito dos aspectos relacionados ao meio ambiente, gerando fontes de informações e debate de temas atuais sobre impactos ambientais. Esse é um episódio especial, o qual nós participamos de uma entrevista realizada pela Ambimet Monitoramentos Ambientais e iremos falar sobre poluição hídrica. Entender um pouco sobre a qualidade de um recurso hídrico, como ocorre a poluição neste ambiente e também quais seriam as tecnologias para a recuperação de uma área degradada.
1: Está começando mais um AmbiCast, o um podcast da AmbiMet. Eu sou o Maurício Oliveira, estou aqui do lado do meu amigo, sócio-diretor da AmbiMet, Divano Caetano. Tudo bem, Divano? Como estão as coisas?
2: E aí, Maurício, tudo bem? Vamos lá para mais um, né?
1: Hoje um podcast especial. Nós vamos falar um pouquinho sobre poluição hídrica, mas tem um convidado que a gente trouxe aqui para desmistificar né? e para clarificar Aí, esse assunto, é ele que é o pai das Marias, né? Isso. A gente ficou aqui, pai da Maria Eduarda, Maria Luísa, ele que é engenheiro civil, professor da, unidade, da Universidade Federal de Alagoas. A gente descobriu também que é jogador de xadrez, youtuber, essas Doce
2: coisas. Torcedor do CSA. Essas coisas
1: aqui, nós estamos com o doutor Eduardo Lucena, bem-vindo professor, que bom que você está aqui com a gente seja bem-vindo ao podcast da Ambimet, e olha só já vou emendar aqui, viu, que aí já faz as considerações, que hoje o tema é poluição das águas né é extremamente importante a gente pensar em como resolver é, o problema definitivamente né então, bom dia professor é, que bom que você está aqui com a gente
0: agradeço pelo convite, bom dia a vocês, parabenizo também pelo pela iniciativa da Ambimet de trazer esses temas tão importantes, né, acho que faz parte aí de um trabalho até de educação ambiental, conscientização e digo mais sensibilização para a gente discutir esses temas relacionados ao meio ambiente. Né? Então isso é muito importante. Então
1: para começar bem, né, antes da gente começar aqui a fazer as nossas perguntas, me diga quem é Eduardo Lucena? Diga aí para a gente, professora. Bom, Eduardo Lucena
0: é um alagoano que retorna a casa. Uh, eu sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Alagoas. Uh, após a minha conclusão de graduação, eu fiz mestrado e doutorado na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, e aí tive a oportunidade de fazer o concurso e retornar à, à minha querida UFAL, onde estou hoje, atualmente, como coordenador, inclusive, do Programa de Pós-Graduação de Recursos e de Saneamento.
1: É só... Edivano, a gente está é. com um cara top aqui para ajudar a gente a falar desse tema. Ah,
2: muito bom, muito bom. Professor, obrigado viu, por ter aceito o convite. E não tinha pessoa melhor para trazer esse tema, trazer sua experiência baixa de vários anos. E um tema muito importante para a vida moderna, né? essa vida das, das grandes cidades sobretudo, e a gente precisa estar discutindo isso, e vai, o papo vai ser muito bom hoje.
1: Muito bem, é, primeira pergunta, quer começar, Edwanda? Professor, eu tenho uma
2: pergunta para a gente já iniciar de uma forma assim, mais abrangente. Eu queria entender como é que o, o ambiente natural ele mantém a qualidade dos recursos hídricos. Essa pergunta é extremamente importante. Né? Então, a
0: gente tem que pensar o seguinte, uh, meio ambiente. A gente tem que pensar nos componentes ambientais. Quais são os componentes ambientais? O meio ambiente ele é dividido em três principais meios. O meio físico, composto pela água, ar, solo. O meio biótico, fauna e flora. E o meio socioeconômico econômico, né? Toda a nossa economia, a, a nossa sociedade como se organiza, enfim. Então o nosso meio ele vive é, em equilíbrio, né? Então a gente tem a possibilidade de absorver os impactos ambientais das ações antrópicas que, que nós seres humanos nós realizamos. Porém essa capacidade ela tem um limite, ela existe uma limitação. Hum, perfeito. Então se você utilizar além do que ela consegue se recompor o meio ambiente vai ter impactos negativos. Perfeito. Então, esse é um aspecto importante.
2: É muito, muito interessante, né, professor? Isso, porque é, a gente, usando o exemplo da própria matéria orgânica, né, que é, o grande vilão hoje do, do, do esgoto doméstico lançado nos recursos hídricos. E é isso que o senhor traz. A partir do momento que que as pessoas começam a lançar a matéria orgânica nos recursos hídricos, o próprio recurso ele tem essa capacidade de absorver aquilo ali até um certo ponto. Né? O senhor poderia detalhar melhor como é que essa matéria orgânica, ela é, é como é que, que acontece essa decomposição da matéria orgânica nos recursos hídricos? Né? Sim. Então, você, inicialmente, para você degradar a matéria orgânica, você precisa oxidá-la. Então, você tem que
0: ter o oxigênio disponível. E os corpos hídricos, os rios, riachos, lagos, enfim, ele possui oxigênio dissolvido na sua estrutura. Né? Então, ao receber aquela quantidade de matéria orgânica, ali de, um, de um esgoto ou de um efluente industrial, etc., ele vai utilizar aquele oxigênio dissolvido para oxidar e mineralizar a matéria orgânica. Porém, se você tem um excesso, um acúmulo, né? então você tem um impacto cumulativo é aquele impacto que se acumula no tempo e no espaço você vai ter uma redução desse oxigênio dissolvido e aí você vai ter um desequilíbrio na fauna e flora aquática daquele meio que está recebendo. Uhum. E aí, consequentemente, você vai ter mais mortes, né? Mortandade de, de peixes, de, de, de... Das espécies, das espécies que E esses é. daí vão virar mais matéria é. orgânica que vão consumir mais ainda oxigênio dissolvido presente nos rios.
1: Então, quer dizer que quanto mais sujeira no rio, pior fica porque o próprio rio é, vai produzir mais sujeira ainda. Exatamente. É isso mesmo? É. Os é... seres que vivem ali
0: né, vão, vão virar matéria orgânica que vão consumir mais oxigênio dissolvido. Ô, ô
2: professor, eu estava refletindo recentemente sobre isso. É, o, a, a questão do oxigênio dissolvido nas águas ela é tão crítica porque existe pouco oxigênio dissolvido na água no ambiente natural em relação à, à atmosfera por exemplo, a gente tem na atmosfera 20 a 21% de oxigênio né, na composição da atmosfera sendo que no, no, no recurso hídrico, professor, me corre se eu estiver errado acho que então de 8 miligramas por litro ali é que nós temos no ambiente natural isso equivale a 0,0008%. Então, é muito sensível o, o, o recurso hídrico à, à deposição da matéria orgânica. E assim, é, posso até é, fazer uma comparação assim, mal comparando, se você quiser fazer um processo de empatia com aquela vida, com aquela biodiversidade. Né? imagine que você mora na sua rua e que um despejo de matéria orgânica ali iria consumir o oxigênio ali do seu bairro da sua rua e você ia morrer asfixiado. É isso que acontece com a fauna aqua, aquática, né? Então, uhum. os peixes, eles literalmente morrem asfixiados. Isso acontece em questão de minutos, né? Dependendo. É, e em matéria orgânica, a gente, a gente fica com essa coisa na cabeça de que, ah, é só sujeira, é só esgoto doméstico, mas vejam só. A gente tá, tem, tem um exemplo, enfim, é, nessa nossa vida, de, de despejo de açúcar, sacarose, donzina. No, no corpo hídrico. Aí parece uma coisa boa, né? Porque pô, açúcar é doce, vai deixar o rio ali mais adocicado. Cara, isso é muito perigoso. Aqui na matéria orgânica, do mesmo jeito, é, é, os, os organismos, ele, os organismos, a microbiota ali vai consumir aquela matéria orgânica e vai consumir o oxigênio e os peixes eles acabam morrendo também. A, a vida toda ali, porque se assim, não tem oxigênio não tem vida é, é, que consome oxigênio, né, professor? Isso, exatamente. É muito importante a gente pensar o seguinte: no ambiente aquático
0: ele está em equilíbrio porque nós temos lá as espécies, por exemplo, nós temos as algas, né? os fitoplânctos, e aí nós temos os zooplânctos que vivem é, ali próximo daquelas algas, e aí o que, é que acontece? Nós temos toda uma cadeia é, de consumo, né? os peixes consomem os zooplânctos e aí vivem em equilíbrio, e se você lança um esgoto, por exemplo, porque ele é rico em matéria orgânica e nutrientes como nitrogênio, fósforo. E esses nutrientes fazem com que essas algas se cresçam né, excessivamente. E aí, se há um desequilíbrio, não vou ter mais o, 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 como, a quantidade de peixe suficiente, vamos dizer assim, né, para consumir aquela quantidade que cresceu. E aí, consequentemente, eu vou ter um desequilíbrio na fotossíntese. E é através da fotossíntese que eu consigo é, além, é, promover a devolução do oxigênio dissolvido ali presente naquele meio. Então, você causa esse desequilíbrio. E aí, aí você tem um outro fenômeno que é... O fenômeno da eutrofização, uhum. que é dado pelo lançamento dessa
1: grande carga não, pera, de matéria pera, pera. orgânica. Não, peraí, peraí, como é esse negócio aí? É de começo aí? É... <risos> peraí, professor, como é que é o nome? Repete aqui então, para nós, olha lá.
0: É, os rios, os corpos hídricos, eles têm uma capacidade de autodepurar. Uhum. Né? Então, quando você lança matéria orgânica em excesso, ele não consegue mais depurar. E aí, começa a crescer muitas algas. E esse fenômeno é conhecido como eutrofização. Ok, o um,
1: um excesso já, já deveria ter algumas algas ali. Sim. No entanto, a, o depósito de material orgânico, ou seja, de sujeira, faz com que mais algas cresçam é, de forma desordenada. É isso Exatamente. mesmo?
0: Exatamente. E aí você tem uma, uma barreira que impede a penetração da luz solar, e aí não vai ocorrer mais a fotossíntese que acontecia lá embaixo. né? Uhum. Então, você tem o quê? Mais um, de, uma, um decaimento da quantidade de oxigênio dissolvido ali presente. Uhum. Vai virar mais matéria orgânica que vai precisar mais do oxigênio dissolvido ali presente para oxidá-la.
1: Um leigo falando, né assim, é, como eu vivo dizendo aqui nos, nos podcasts da MBMED, é, como administrador, é, eu não entendo muito isso, disso não, mas olha só, é, desmistificando a, a poluição hídrica, então quer dizer que não é só o problema da gente jogar é, os nossos materiais nos rios e aí ele fica feio, né ele fica cheio de, 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 da poluição visível ali, mas também o problema de afetar a própria vida marinha, a própria é, vida que estava ali, fauna e flora. Então, isso quer dizer que não é só o que a gente está vendo, né, professor? É, é, assim, tem, tem vida ali naquele, naqueles rios e a gente também precisa proteger isso, né?
0: Exatamente. Eu acho que tem uma questão muito importante, que é um conceito, que às vezes é, ele é usado de forma equivocada, que é o conceito de contaminação e poluição. Poluição é qualquer forma de você lançar um material no corpo hídrico. Né? A contaminação é além. É quando você tem lá micro-organismos que podem tra transmitir doenças, patógenos, material radioativo e etc. Então, se você lança o esgoto, o esgoto tem coliformes. Uhum. Então, você tem os patógenos que transmitem doenças. Né? É diferente, okay. vamos fazer uma, uma, uma análise assim, bem simplificada. Vamos supor que essas garrafas PET né, limpas vão para o um rio. Então, vamos okay. fazer assim, é uma poluição. Uhum. Okay. Mas não necessariamente está contaminado. Uhum. Mas se okay. tiver a intrusão de algum elemento que pode transmitir doença e risco à saúde humana, uhum. né, aí eu tenho uma contaminação. Ah. Muito bem, o um podcast
1: e... da Ambimed trazendo informação aqui para
2: gente. Perfeito, professor, muito obrigado, maravilha. É, eu tenho outra dúvida, professor, também, que que eu, a gente queria entender como é que se dá a poluição nos corpos hídricos, né? E, e queria que o senhor traçasse também esse conceito de bacia hidrográfica, né? O que é isso? É uma bacia, né, Maurício? É, 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 é uma a bacia gente, é, daquela A bitique. gente usando no
1: quintal, é, não.
2: Como é? É, e como é que isso se dá, essa poluição aí pela ação do homem nessa bacia hidrográfica e no, nos corpos hídricos? Tá. Essa pergunta é bem interessante, né? porque é, eu vou, vou tentar puxar um pouco
0: lá de trás. Tá? Então, o que, é que acontece? É, nós seres humanos, lá na época que é, a gente ainda era nômade, né? uhum. a gente procurava os lugares próximos dos rios. Por quê? Porque eram os lugares que tinham água para o seu consumo né? e áreas mais férteis, onde eles tiravam o seu alimento, né? porque eles, eles colhiam. Depois, a gente começou a, a passar por um momento mais de sedentarismo, né? onde aí começou a agricultura uhum. e as margens dos rios começaram a ser ocupadas e devastadas. Então, isso daí já começou a vir, né? a sentir um pouco as questões dos impactos ambientais pela ocupação do, do, de nós seres humanos. Tá? Uhum. É, então, desde os primórdios, a gente precisa ocupar essas áreas para poder conseguir movimentar a nossa economia. Bom, e aí o que acontece? A população cresceu, as cidades cresceram, teve um uso e ocupação desordenada do solo. Principalmente né? na margem dos rios? Principalmente nas uhum. margens dos rios. E aí traz esses impactos que nós estamos sentindo hoje. Né? Nós temos vários rios que nós não temos nem nascente mais, não existe mais nascente, As nascentes morreram, uhum. certo? Então, é, isso altera o ciclo hidrológico da bacia hidrográfica, que é uma área onde vamos dizer assim, onde acontece a precipitação e ao escoamento, né, dessa região, uhum. que segundo a Lei 9.433/97, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, é a área que a gente deve considerar a comunidade gestora, tá? É. Para a gente pensar no planejamento territorial. Perfeito. Então é muito importante que a gente conheça as nossas bacias hidrográficas para pensar no planejamento de uso e ocupação para a gente não ter mais a uma, uma ocupação desordenada professor, né? professor, e sem
2: medo de errar eu acredito que toda grande cidade brasileira existe esse canal de esgoto passando no meio dela né? a gente está falando aqui de Maceió, a gente sabe o nosso problema aqui. daqui a pouco a gente vai entrar nele uhum. inclusive e isso vem muito disso que o senhor está trazendo aí que é o okay, a população ela se alocou inicialmente próximo aos rios, ao recurso superficial ali que tem tá que estar fácil para você retirar e depois com a atividade humana desordenada e sem, sem planejamento nenhum, foi poluindo. E aquilo que era para ser um recurso de vida virou um canal de esgoto a céu aberto. A gente, se for para Recife, se for para Aracaju, São Paulo, Maceió, enfim, todas têm esse, esse, esse esgoto é, é, aí a céu aberto. né, Professor, é, isso se dá mesmo em função dessas atividades, dessa falta de planejamento? É isso mesmo que acontece? É isso mesmo. É, acho que é importante também a gente destacar Uh,
0: um, outro conceito importante né? que, assim, como é que se dá então a poluição desses corpos hídricos? Né? Nós temos a bacia hidrográfica que tem o seu rio principal e os seus afluentes que contribuem para ele. Né? Okay. E aí o que é que acontece? Nós temos uma forma de poluição chamada poluição difusa. O que é, que é a poluição difusa? É a poluição oriunda, por exemplo, da lavagem da atmosfera pela chuva. É, quando cai a chuva, escoa, escoa pelo solo. E aí nós temos lá ah, uma fossa ou um depósito irregular de lixo. E tudo isso é varrido pela chuva uhum. para onde? Para o canal dos rios, para os rios. E essa fonte de poluição difusa ela é muito difícil de você quantificar e entender de onde ela vem. É diferente de uma fonte pontual. É, uhum. onde você tem um ponto de lançamento e aí você consegue monitorar, controlar a vazão, e etc., para poder conseguir o, fazer com que o rio consiga depurar aquela matéria orgânica.
2: Né? Perfeito, professor. Me parece que o problema da vazão, aí o senhor falou de vazão aí e me veio aqui, é uma, é uma questão importante também, né porque no ambiente natural, com a cobertura vegetal natural, o que é que acontece? A chuva ela cai e parte da água escoa superficialmente e parte infiltra, que é muito importante essa infiltração para o equilíbrio todo, né porque tem a, aí você vai para o freático, enfim, e, e, e todo o ciclo das águas. É, mas a partir do momento que o homem ele impermeabiliza com a construção de, de estradas de das cidades, de indústrias, enfim, da atividade humana toda, a gente perde isso e essa água superficial ela escoa e vai com toda a vazão sem infiltração, se não tiver um planejamento bem feito, e aquilo ali vai para o canal também, isso é algo muito importante também, né? Exatamente. Isso daí é
0: influência no ciclo hidrológico, né? Que é chove, infiltra, escoa e, e evapora. Né? Também tem a questão, uhum. se você tem, por exemplo, muitas árvores vegetação, tem a evapotranspiração, uhum. né? que você leva para a atmosfera a água que caiu também. Né? Então, se você tem a supressão dessa vegetação, a retirada dela, a impermeabilização do solo com pavimentação, você reduz a infiltração, reduz a evapotranspiração e para onde vai? Você vai aumentar o, por, o aporte hídrico dos rios. E aí temos vários problemas que a gente... É, sabe quando acontece a chuva, né? Transbordamento da calha de rio, como a população ocupa as margens, às vezes ocupa até a, o leito maior do rio, né? Que é o leito natural dele. Então acontece problemas de, 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 de perdas é, econômicas, até de, de mortes, né? perfeito, perfeito.
1: É, professor então isso quer dizer que a gente tem é, essa forma é, de poluição que você chamou de, de poluição difusa né que vem é, por meio das chuvas mas eu imagino também é, e aí eu acho que um assunto complementar que eu acho que vale citar aqui é a, o, o próprio é, os próprios dejetos humanos eu não sei nem se é assim que chama viu mas é assim é, quando a gente dá a descarga quando a gente lava a mão na pia essa água vai para algum lugar né? a gente sabe que a gente tem ali é, um caminho é, dessa água e, e mais cedo ou mais tarde isso vai até é, os corpos hídricos como rios e, e, e o oceano então assim, essa ação humana né? é, como é que a gente consegue ah, ah, diminuir um pouco essa ação humana é, é, dos nossos dejetos? o saneamento básico é realmente a saída?
0: Perfeito. Essa é uma excelente pergunta. Acho que é um ponto que a gente precisa é, levar em consideração alguns aspectos. Né? O saneamento básico. Só para conceituar o saneamento básico, nós temos uma lei federal 11.445, 2007, que é a nossa Política Nacional de Saneamento Básico. Ela divide o saneamento básico em quatro principais eixos. Que às vezes, as pessoas acham que o saneamento básico é só o esgoto, né? Sim. Então, o saneamento básico ele é composto pelo esgotamento sanitário, pelo abastecimento de água... Manejo de águas pluviais, a drenagem das chuvas e resíduo sólido. Então, a gente tem que integrar esses quatro eixos. Eles trabalham de forma integrada. Tá? Então, o primeiro aspecto para a gente evitar que a poluição chegue lá nos recursos hídricos, a gente tem que ter um bom planejamento. Então, tem que pensar nas ações de saneamento básico, ações técnicas de engenharia. Mas, em paralelo, tem outro aspecto que é relevantíssimo, que é a educação ambiental. Então, não adianta você ter uma cidade bem planejada, com coleta, transporte, tratamento e destinação final do esgoto, se você tem uma população em que não faz a disposição do seu lixo de forma adequada. Hum, perfeito. É? Então, isso tem que ser integrado, porque um, um, cada, um, né, cada um desses eixos que eu falei, é, se você consome água, a gente consome em torno de 100 a 200 litros de água por dia, cada habitante. 80% disso
1: vira esgoto. Perfeito, né? Porque, de alguma forma, a água né, vai pelo ralo, Exatamente. né? Exatamente. A gente imagina que vai para algum lugar.
0: Exatamente. E, para ter uma ideia, cada um de nós geramos em torno de 800 gramas a 1 kg de, de resíduo, de lixo por dia. Então, imagina aí. É muita coisa. Se a gente né? for pensar em Maceió, a população de 1 milhão de habitantes, mais ou menos, por dia é 1 milhão, uma tonelada, né? Um milhão, não. mil toneladas de lixo por dia. De...
2: E aí, professor, né? nessa pandemia, há estudos do, do aumento do, 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 da produção de lixo doméstico, né? Se você, você fazer uma conta rápida quando você está um final de semana em casa com toda a sua família, olha para a quantidade de, de resíduo, né, que você faz que você gera ali. E isso é, é, é muito importante. Mas esse papel do saneamento é fundamental, né, a solução do problema? Sim, sim. É, obedecer as políticas
0: e planos, revisá-los. A gente tem a nossa legislação, nosso arcabouço legal ambiental no Brasil é amplo, mas o que é que falta? Falta a população também mergulhar nessa, nesse meio, né? porque nossa Constituição Federal, no artigo 225, diz que cabe ao poder público e à sociedade dever de preservar o meio ambiente. Né? A gente aponta muito para o poder público, mas esquece da nossa... Da... Sim. E aí eu pergunto, por exemplo, quem está nos ouvindo, né? é, quem daqui em casa faz a separação do seu lixo? Pelo menos em um seco um molhado, né? Quem é que faz? Pequenas ações fazem uma diferença significativa, porque além de você dispor o lixo de forma adequada, você vai alimentar um outro meio, um meio socioeconômico, com a atividade das cooperativas, né? lucrando, inclusive, é, reduzindo o impacto ambiental e gerando
1: emprego e renda para eles. Então, essa é outra ação fundamental. Perfeito. Perfeito. É, é, é interessante isso, né? Porque o senhor tem destacado a população que às vezes a gente percebe que as pessoas jogam a latinha pela janela do carro, mas reclama que de repente o nosso riacho está. Tá, transbordou coisa parecida. E aí, talvez essas milhares de pequenas latinhas que são jogadas, né, que cada um vai jogando, é, acaba é, proporcionando né, um, esse mal maior. Mas aí eu fico pensando o seguinte, que deve ter algum tipo de tecnologia ou de recurso que a humanidade já tenha desenvolvido é, para ajudar é, a própria natureza a se recompor, né, que foi o assunto inicial do nosso podcast. Então, eu queria que o senhor comentasse, professor, quais as tecnologias para poder, que a humanidade já tem para poder recuperar um corpo hídrico? Nós temos tecnologia para praticamente tudo. Né?
0: A engenharia ela avançou muito. Então, por exemplo, abastecimento de água. Nós temos tecnologia para levar água, para tratar água. Até mesmo, a gente às vezes não imagina, mas a água que a gente consome gerou resíduo. Porque gera o lodo do tratamento da água. O que Sim, fazer com esse
1: lodo? O que foi filtrado, né? O que, né? que foi filtrado, decantado, lá. sei lá.
0: Exatamente. Então, temos um resíduo da nossa água que nós consumimos. Uhum. Né? Aí, nós temos o esgoto sanitário. Nós temos que pensar é, como fazer a coleta, primeiro, o transporte, a, o esgotamento sanitário, o tratamento. Nós temos várias tecnologias de tratamento. Tratamento físico-químico, biológico, inclusive aproveitando esses resíduos para gerar energia. A gente pode tratar resíduos gerando biogás e converter
1: energia térmica em energia elétrica. Então, ao mesmo tempo que a gente já ajuda a natureza, a gente também é, se ajuda na produção de energia. Exatamente. O resíduo sólido, a gente pode aproveitar
0: a matéria orgânica para fazer compostagem. Uhum. Por que não fazer as composteiras caseiras? Né? A uhum. gente pode produzir biogás também a partir do resíduo sólido, da fração orgânica, reciclar. Mas a gente tem que trabalhar com a separação na origem. Né? A coleta seletiva tem que ser muito bem implantada na origem da geração. Não adianta a gente levar para o aterro sanitário e fazer a separação lá. Tá? Drenagem é outro aspecto importantíssimo. Por que não pensar em técnicas de baixo impacto, como, por exemplo, uh, construir biorretenções, que são sistemas que conseguem uh, captar água do escoamento superficial da, das vias, estacionamentos, né? que a gente tem, por exemplo, vazamento de óleo, combustível uh, dos sim. carros. Isso vai para drenagem, Perfeito. que vai indo para o nosso, nosso mar. Né? Então, por que não usar técnicas para reter aquilo e tratar? Tipo, local.
1: filtrar mesmo, né? Filtrar, no popular, exatamente. filtrar é. antes de jogar no rio. Exatamente. É que
2: essa água pluvial parece um pouco inofensiva, né? A primeira vista, mas não é. É
1: natural, né? Tipo, é, é, caiu
2: da chuva, escorreu na rua ali, na via, e foi para a rede coletora. Isso se a gente estiver pensando numa rede coletora que só tem água pluvial, né? Que a gente sabe que a coisa não funciona muito bem assim. Uhum. Aqui, existem as ligações clandestinas de esgoto na, na própria rede de água pluvial. E ela, Mas a própria água pluvial tem isso que o professor está trazendo, que... Não, não é tão inofensiva. A gente precisa de um tratamento para poder é, é, dispor ela né, no recurso. Isso. É importante destacar
0: que o Brasil ele usa o sistema separador absoluto. O que significa isso?
1: Vamos lá. Separador absoluto. Exatamente. O que é o separador absoluto? Então
0: Nós temos uma rede exclusiva para esgotamento sanitário e uma rede para drenagem. A gente não usa o sistema combinado. Hum. Tá? Por quê? Porque essa rede de esgotamento sanitário, ela leva para uma estação de tratamento de esgoto para tratar esse esgoto e lançar no corpo hídrico em condições suficientes para que ele faça a depuração. Perfeito. Então, se você tem a junção da rede de drenagem no esgotamento sanitário, você vai ter flutuações de vazão enormes para a estação de tratamento. Então, você, você vai ter é, problemas na hora de operar a sua estação de tratamento. Porque a gente não sabe quando vai chover e quando Sim. vai chover. A gente até prevê, né? uhum. mas tu sabe a quantidade. E muito menos você fazer o contrário, ligar o esgoto na drenagem. Porque a nossa drenagem vai para onde? Para os nossos corpos hídricos. Então, você vai levar mais matéria orgânica para os nossos
1: corpos hídricos. Rapaz, esse assunto é um assunto... É
2: interessante. Diz aí, Divane. É, Maurício, eu queria aproveitar o professor aqui e tocar num ponto, professor, sobre essa, essa indisponibilidade das nossas águas superficiais com qualidade. Isso tem feito com que é, a gente cada vez mais é, vá procurar pelas águas subterrâneas ou vai ter tratamentos mais caros para aquela água. Porque a, a, a água do rio, da, da fonte ali, que está superficial, que está disponível para a gente tá barata deveria estar barata, ela não está. Porque aí, como ela está com, com má qualidade, a gente precisa tratar ou ir para as águas subterrâneas. Esse é outro fato muito importante para deixar a água mais cara, né?
0: Mais cara. E tem um aspecto também importante é, sobre as águas subterrâneas, que realmente Maceió... É, tem como uma grande fonte de abastecimento das águas subterrâneas. né? É, a gente teve um, um, um grande projeto de pesquisa na, na UFAO, o projeto ASUB, que monitorou vários poços de água subterrânea usados para o abastecimento da nossa cidade. E o que, é que a gente percebeu? Uma grande quantidade de nitrogênio presente, além do limite permitido pela portaria de portabilidade de água. Isso significa o quê? Quando você tem a forma presente lá do nitrogênio, é uma poluição antiga. Uh. Ou seja, você tem um lançamento de esgoto no solo, né, muito oriundo ah, de, de sistemas fossa séptica, né, sumidouro, que é lança, lança no solo, ou ausência de rede de coleta de abastecimento, de coleta de coleta esgoto sanitário, melhor falando. Né, e isso faz com que é, chegue na água subterrânea matéria orgânica que vai é, trazer prejuízos para a qualidade da água subterrânea. Tem então, outro aspecto importante que a gente tem que levar em
2: consideração. Perfeito, maravilha. Esse é Assunto, e aí, tem Maurício? um assunto
1: que a gente podia passar assim, várias horas conversando sobre isso, mas olha só, precisa dar um break aqui. Então, você que está aqui, tá aqui, vou dar aquele recado que eu sempre dou. Você que está acompanhando aqui a gente pelas nossas redes sociais, nesse podcast, aí no YouTube, não se esqueça, ó, se inscreva no nosso canal, já faça os seus comentários aí sobre poluição hídrica, ativa o sininho que deve estar por aqui, ó clica aí no sininho para o YouTube sempre te avisar das nossas atualizações, e ó, a gente vai dar um break, daqui a pouco a gente tá de volta, viu? <risos> Voltamos com o CAT, o podcast AmpMatch, okay. de novo? <risos> ó, vamos cortar isso <risos> a gente falou tantas vezes que eu falei <risos> <vai> errado de <risos> novo.
0: Essa vai para <risos> o... <risos> Melhores, de momentos. De novo, de novo, melhores momentos. De novo, é... Melhores momentos.
2: Vai,
1: vai, vai,
2: vai.
1: Então, voltamos com o AmbiCast, o podcast da AmbiMet. E você? Ó, deu aquele pause no vídeo, já se inscreveu, já curtiu, fez aquele comentário, então volta aqui. A gente tá aqui falando sobre poluição hídrica com ele, que é fera. A gente já fez aqui o, o, o currículo. O professor Eduardo Luceno, nosso convidado de hoje, pra continuar esse bate-papo, e e aí, Ivano, o que a gente tem mais aqui? Para sugar o né, conhecimento aqui do professor.
2: É, show de bola. Professor, agora eu queria que a gente entrasse num tema nosso, muito particular, mas que eu acredito que é um case e as soluções que a gente pode trazer aqui vai servir para outros cases também no país, porque as coisas se reproduzem. E os, rios, os centros urbanos, eles é, são muito parecidos em muitas coisas. E aqui em Maceió, a gente tem o nosso caso mais emblemático aqui na nossa capital, que é do Riacho Salgadinho, né, da bacia do Reginaldo. É, eu queria que o senhor traçasse para a gente é, como é que o Riacho Salgadinho chegou nessa situação hoje de esgoto a céu, a céu aberto aqui em Maceió bom, é, essa é uma excelente pergunta e realmente é, uma, é uma, um
0: questionamento sempre feito né, é, pela nossa população não existe nenhuma ação o que é que, se pode, o que, é que pode fazer para a gente ter o Salgadinho de novo né? É, seja possível ser utilizado enfim é, tra tra trazer um aspecto visual melhor, ambiental, né? inclusive. Só para falar um pouquinho sobre o Salgadinho, ou melhor, a bacia do Reginaldo, a bacia hidrográfica do, do Riacho Reginaldo, a importância que ela tem pra aqui para a nossa cidade de Maceió é que ela, ela, essa bacia hidrográfica ela tem uma área de aproximadamente 26, 27 km quadrados. Isso representa mais ou menos 42% da mancha urbana. Da nossa cidade. Então quer dizer
1: que não é só aquela parte lá da praia, lá, não, que desembocando na não. praia, isso vem... Exatamente,
0: ela vem lá de cima, né, pra quem conhece Maceió, ela vem lá da Santa Lúcia, Antares, vai descendo, né, pô, Jardim Petrópolis, Ouro Preto, Gruta, até chegar aqui na nossa Foz, uhum. ah, no Jaraguá, né, na nossa Praia da Avenida. Que é a parte que a gente vê e, o problema maior, né? Exatamente. Só para vocês terem ideia, dos 50 bairros em Maceió, acho que nós temos mais ou menos 50 bairros, 18 bairros estão dentro dessa bacia, contribuindo né? Né, essa bacia. Então, ela tem uma, uma grande importância para a nossa cidade. Temos vários afluentes e nascentes dessa bacia, como, por exemplo, o Riacho Seco, Pitanga, Pau d'Arco, Sapo e o Gulandim são os principais afluentes que contribuem né, na drenagem é, dessa bacia hidrográfica tá? do Reginaldo. É, bom, ao longo da, como a gente já falou mais no início, né, a ocupação aqui na nossa cidade também se deu nas margens desses rios. Foi sendo, é, não digo nem urbanizada, porque o termo urbanizado significa que a gente tenha as condições ideais para de infraestrutura para a cidade crescer, coleta de esgoto, abastecimento de água. A nossa cidade cresceu de uma forma desordenada. E, claro, nas margens dos rios. Né? Então, nós não temos hoje em dia, por exemplo, uh, mais nessa parte urbana, uh, as margens preservadas desses rios. Como já diz o código, nosso Código Florestal, né? que a gente tem que ter aí, uh, pelo menos 30 metros de margem, direita e esquerda, preservação com vegetação, para manter uma qualidade adequada uh, dos nossos rios. Mínima, né? Mínima. É. E aí a gente observa que, ao andar nessa, nessa bacia hidrográfica, que muitas vezes o canal é coberto, né? Então, uhum. ela está a maior parte está realmente concretado o canal, a gente não vê a parte coberta. Mas e na parte exposta, a gente a gente costuma ver muito lançamento de resíduos, de lixo, de esgoto sanitário. A população uh, construiu as casas, invadiu, teve muitas invasões, né, nas margens e a tubulação do esgoto corre exatamente para lá, para esses riachos. Então, uhum. a, esse crescimento desordenado da cidade fez com que essa essa bacia, esse corpo hídrico, né? Fosse amplamente impactado negativamente.
2: É, é bem emblemático, né, professor? A gente, além de, de observar o esgoto, quem é de Maceió sabe disse e quem é de outras capitais, vai pensando aí no teu case, porque toda Sim. capital assim, tem esse problema, né? De, de, desse esgoto a céu aberto. A gente observa, além do esgoto, o próprio resíduo sólido mesmo, um lançamento de, 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 de lixo no no, no, no no canal, né? Então, a, as comunidades, enfim, ribeirinhas ali vão Lançando, e, às vezes, não, não tem uma coleta adequada, não não se preocupam em dispor aquele resíduo onde deveria dispor e lança no canal e aquilo acaba virando um, um, um problema muito sério. A gente tava conversando, né, professor, que teve a, é, essa parte concretada foi aberta por um entupimento e tinha muito resíduo sólido ali dentro, né? Como é que foi isso aí? Tinha muita coisa ali dentro que não era só esgoto, né? Exatamente.
0: Então, eu lembro muito bem que saiu na mídia a prefeitura fazendo uma limpeza do canal, né? E... E quando eles abriram algumas tampas, a parte é, que eram cobertas, ah, praticamente não se via água. A gente via garrafas PETs né, flutuando. Então, assim, é, de fundamental importância é o engajamento da sociedade, da população. A educação ambiental ela é fundamental. Eu digo o seguinte: não basta a gente ter, ser apenas consciente. Porque o que é a conscientização? O que é a conscientização? É saber o seguinte, olha, eu sei que se eu jogar minha garrafa PET na rua, vai trazer impacto ambiental. Em algum lugar... Mas eu continuo jogando. Problema. Eu tenho que ser sensível, ou seja, mais do que consciente. Eu sei que se eu jogar prejudica, mas e eu não jogo. Ah, então, a gente tem que trabalhar essa questão da sensibilização da sociedade.
1: Muito, parece muito uma série de desculpas, né, professor? É, acho que até abrindo um parênteses né, Das questões mais técnicas Indo para as questões mais culturais Mas tipo assim Ah, então não tem lixeira, eu vou jogar aqui mesmo Ah, então eu deixei meu lixo Na calçada e aí choveu Ah, não é culpa minha ter chovido Mas poderia ter acondicionado melhor Poderia não ter jogado o lixo né? Então assim, essa, essa questão Cultural realmente é, é muito Forte, né? E, e o que fazer para reverter isso? né
2: É, é com certeza, e eu acho eu acho assim que outrora, né, né pessoal, a gente tá olhando assim na década de 80 nós tínhamos a população pescando no, na bacia do Reginaldo, né? Ou, ou seja, era um ambiente de lazer das famílias, a gente tem fotos sabe, da década de 80 que não está tão longe da gente, mas outrora, e isso como o próprio professor trouxe muito bem no início do podcast, é, o próprio recurso hídrico, ele vai absorvendo aquela carga de matéria orgânica ali, mas chega um momento que não dá mais, eu acho que o que a gente tem que entender hoje é que esse momento chegou há muito tempo já pra gente aqui e a gente precisa é, 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 se conscientizar disso, mas aí professor, a gente queria entender se é o problema, né? A gente entendeu, né? O que é, que é, o que é, que é possível fazer para reverter essa situação? E eu acho também que quando a gente começa a fazer essas perguntas, começa a vir algumas soluções bem práticas, algumas balas de prata, né? Tem um, uma turma que chega e não, faz isso, faz aquilo, que resolve em, em pouco tempo, resolve. Essa história de jardins filtrantes serve mesmo para a situação nossa aqui? O que seria que deveríamos fazer aí substancialmente para resolver o problema?
0: É, essa é uma questão muito importante, porque às vezes a gente vê algumas soluções mirabolantes, né? Você comprar um pó com, sei lá, micro bactérias liofilizadas, joga lá e vai degradar, né? Aí eu queria chamar a atenção para um outro aspecto, né? Então, quem nunca passou pelo riacho salgadinho num dia de sol e sentiu aquele odor de ovo uhum. podre, né? Uhum. Então, por que, que isso acontece? Porque aquele odor de ovo podre significa que os, o riacho praticamente não tem mais oxigênio. Quando você não tem mais oxigênio, você tem uma região chamada anaeróbia. A anaeróbia, ausência de oxigênio. Então, crescem micro que vão degradar a matéria orgânica e produzir gases. Como, por exemplo, o gás sulfídrico. Que é esse gás que dá esse odor de ovo podre. Uhum. Né? Então, veja, já é um indicativo de que ali não tem mais oxigênio dissolvido presente. Porque já está anaeróbio. Fora a carga de sedimentos que chega, né? de areia, enfim, de lodo, é, que chega lá no riacho. A tecnologia que foi falada, né, de jardins filtrantes... Ela é uma tecnologia que é, é muito importante uh, nos processos de tratamento, tá? Mas não adianta você utilizar essa tecnologia lá no momento sem você trabalhar os, os eixos integrados do saneamento básico. O que, é que adianta você colocar? O que é, que é o jardim filtrante? O jardim filtrante é, é quando você coloca plantas para poder a planta absorver a matéria orgânica, os nutrientes e os esgoto sanitário, por exemplo, né? Mas o que adianta se você continua lançando mais matéria orgânica? Essas plantas vão crescer de uma forma desordenada e você não vai conseguir controlar. E outra, além disso, os resíduos sólidos que chegam lá. Então, não adianta é, você colocar uma tecnologia dessa sem trabalhar
2: o que está acontecendo ao redor. Como só coleta só... de esgoto, separa... é, resíduo sólido, enfim. Só uma curiosidade. E os jardins filtrantes, eles são colocados na margem, com barreira, uhum. no riacho, no leito do rio? Como é que é feito isso? Assim? Uh, os jardins filtrantes
0: eles têm, têm várias, for... várias formas de você utilizar. Né? Uhum. É, também conhecido até como wetlands, né? áreas alagadas. É, você coloca no leito mesmo. Uhum. A água passa por lá e vai, as plantas vão absorvendo. Né? Ele é muito utilizado na zona rural, como, por exemplo, os círculos de bananeira, quando você faz a separação. O ideal é você reduzir a carga orgânica. Então, por exemplo, o nosso esgoto sanitário, a gente divide -o em águas cinzas, água de pia né? e as águas escuras, que são é as águas oriundas do banheiro, né? vaso sanitário, etc. Então, ele é, muito, ele é muito eficiente quando você usa as águas cinzas para tratar. E você co consegue até é, utilizar uma cultura. Né? Por exemplo, você usa bananeiras para captar essa matéria orgânica, crescer, né? e você consome a, a fruta sem nenhum problema, né? porque a contamina não vai nenhuma contaminação para a fruta, né? porque a irrigação acontece na própria raiz. Uhum. Então, é uma tecnologia muito eficiente, mas quando se tem essas características que eu citei,
2: separação, uma carga orgânica mais baixa... Então, na sua visão, a resolução do problema passa impreterivelmente pelo eixo do saneamento, pelos quatro eixos do saneamento básico? Isso. O primeiro passo é, é o que Maceió fez até, né,
0: alguns anos atrás, que é o plano de saneamento básico, que é um documento técnico participativo, que, que inclusive hoje nós temos uma lei municipal, que é a Política Municipal de Saneamento Básico de Maceió, que traz a, as metas ouvida à sociedade, então, é um documento técnico participativo que diz assim, as metas 20, daqui a 20 anos, imediatas né, de médio e longo prazo, de como vai universalizar o saneamento básico. Ou seja, como é que você vai conseguir fazer com que todos tenham acesso a uma adequada, é, um adequado serviço de saneamento básico. Então, o primeiro passo é esse, planejar e ver as ações que serão realizadas para poder você evitar que chegue essa carga orgânica lá, lá no Riacho, né? e não é um trabalho simples, não é um trabalho é, de médio prazo, é um trabalho de longo prazo, porque você imagina nas grotas, como fazer a coleta de esgoto nas grotas, como melhorar, por exemplo, a coleta de resíduos sólidos, né? que tem várias ideias, transformar, o, 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 o fazer um o, o projeto de garis comunitários, né? já que o carro, às vezes, da coleta não consegue chegar lá na grota, por que não é, fazer um trabalho ali da sociedade né? organizada para que tenha os garis comunitários, ter um trabalho mais de proximidade, de educação ambiental. Né? Até mesmo em outros bairros que a gente vê, é, a ligação clandestina de esgoto sanitário nas redes de drenagem. Né? Então, são muitos aspectos que precisam ser trabalhados para que a gente consiga aí reverter essa situação atual.
2: Perfeito. E, e, e é uma mudança de olhar. Parece uma coisa trivial, mas assim, o, o, em poluição das águas e do ar, a gente até falou isso em podcasts anteriores, o, você ter o um olhar na fonte de emissão. Não adianta você depois querer tomar uma ação corretiva. Às vezes você precisa tomar, como por exemplo, em áreas contaminadas, é preciso tomar uma ação corretiva ali para que a coisa resolva. Mas é, é, é fundamental que você olhe para a fonte de emissão, porque uma vez que aquilo está disposto no, no, no recurso hídrico, não tem muito mais o que fazer. Não existe uma bala de prata uma solução fácil para a coisa é, acontecer. Né? E um ponto importante, professor, que o senhor tocou, é sobre essas metas de longo prazo. né? Porque a gente entende que essa troca de governantes de quatro em quatro anos prejudica né, o, o andamento do, do, do processo. No, 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 existe um instrumento hoje que já traz essa obrigatoriedade para os governantes que pegam aí o, o, a coisa andando, eles deem continuidade obrigatoriamente? Sim, o plano de saneamento. Qual que é a ideia da lei federal? É que você tenha um
0: documento, um estudo técnico e participativo. A sociedade participa de toda a decisão para validar né, esse instrumento. E o que é, que é importante é que quando você faz o plano de saneamento, você é, cria uma lei exatamente para ter a continuidade. E esse plano tem que ser revisto a cada quatro anos, porque as metas mudaram, outras prioridades podem ter surgido. Então, você tem esse acompanhamento. Agora, o que é importante que é, que é que, é importante, né? é que no munici, o município, ele, ele, na hora de votar a sua lei orçamentária, ele também destine recursos para o saneamento. Né? A própria lei federal diz, o município que não tiver o seu plano de saneamento não vai conseguir recursos do governo federal para investir. Né? Então, aí vai ficar somente com seu recurso próprio, que é muito limitado. Né? Então, é, é preciso de... Políticas públicas nós temos muitas, que
1: falta às vezes, ações né?
0: e também a participação da sociedade.
1: Perfeito. Interessante falar da, da participação da sociedade que também não é só aquelas que estão naqueles 18 né? bairros que o comentou. Mesmo um bairro distante, de repente, do, do corpo hídrico, também tem que se preocupar com o meio ambiente, porque, de alguma forma... É, eu imagino que isso também vá é, acarretar algum tipo de problema. Isso me puxa uma, uma pergunta que a gente tem aqui na nossa lista, que eu acho que até é um momento interessante de fazer, é, por dois aspectos, né? Então assim, será que a população ainda não entendeu, né, os impactos e os efeitos da poluição é, dos, desses nossos corpos hídricos é, para o meio ambiente, né? Assim. Será que a gente ainda, você né, comentou aí a, a, que a, talvez até já exista a, a consciência, mas talvez falta colocar a mão na massa, é, mas será que a população ainda já realmente sabe quais os efeitos, professor? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, é, quais os efeitos? Me parece, assim, clarificar mesmo pra gente, para dizer eita, ó, é hora da gente tomar vergonha na cara e parar de sujar o nosso meio ambiente.
0: Isso é importante que eu lembro muito bem, né? Eu lembro muito bem quando... Pensando nas gerações passadas, né? eu lembro muito bem que é, eu ia na casa dos meus avós, né? É, infelizmente hoje só tem uma avó viva, né? Mas eu lembro de um avô que era mestre de obra e a gente conversava muito das experiências dele e eles usavam uma frase que era muito é, da época deles, né? Ah, isso não serve? Joga no mato. Né? É uma frase muito utilizada. Né? Uhum. Então, assim, ah, joga no mato. Já tinha cultura antes de o que não prestasse, joga jogasse no mato. no mato. Então, essa, essa cultura ainda está presente na nossa sociedade. Uhum. Né? Então, por exemplo, a gente cansa de ver nas margens dos riachos entulhos de construção e demolição, você destina, jogados lá. resíduo sólido. Então, você, você passa ah, no, ah, no canal, a população às vezes junta os sacos de lixo na margem do riacho. Que é tirar da sua porta e coloca lá. Uhum. E aí o que acontece? Vem a chuva, vem o vento, vem animais e joga para dentro. Ou até mesmo Sim. jogam dentro do próprio riacho. Né? Então, esses são aspectos importantes. A questão da, da, da educação ambiental, é importante a gente frisar, que em 99 foi criada uma lei, a lei 9795, que é a lei que trata da Política Nacional da Educação Ambiental. Que fala que as escolas são obrigadas a trabalhar esse tema. Não só as escolas, eu falo também que as universidades têm por obrigação, independente do curso trabalhar aspectos relacionados à educação ambiental. Que, pelo menos, é continuidade, né, Exatamente. professor? Trabalhar a base hum. e para a gente reverter essa situação atual.
1: E, e quais são os principais efeitos né, da poluição das águas, assim mesmo? Para a gente deixar bem claro, assim, vários... Uma listinha mesmo para, assim, conscientizar mais ainda a gente. Os efeitos da poluição das águas.
0: A gente pode pensar, por exemplo, no meio físico, né? Que é o ar, água e solo. Então, a poluição da água... Vai causar diversos problemas, por exemplo, abastecimento de água. Você vai ter que vai encarecer o tratamento da água, porque, Sim. por exemplo, temos os fármacos. Hoje nós consumimos muitos fármacos em casa que vai nos nossos dejetos para as águas. Né? Então, a, a, vai encarecer a tecnologia de tratamento da água para abastecimento, Sim. vai causar desequilíbrio na fauna e flora aquática e vai trazer também doenças de veiculação hídrica né? nossa, para a nossa população, que às vezes tem contato com aquela água. A gente fez um trabalho na universidade, uma dissertação da Camila, onde ela monitorou o Riacho do Sapo, que é um dos afluentes do, do Salgadinho, do Riacho do Reginaldo. E a gente fez uma análise da influência da chuva eh, com relação à leptospirose. Então, a gente coletou amostras e fez a extração de DNA e verificamos que, ao longo da chuva, aumentou a presença do gene leptospira. Então, veja, né? Uhum. que é uma doença muito séria. Então a gente viu que realmente a chuva lá carreia a poluição difusa, né? Carreia muitos muitas muitos contaminantes. A gente viu a presença também grande e significativa do gênio de tospira. Então são esses impactos, né?
2: além dos danos é, econômicos também transbordamentos perdas enfim né é e, e tá tudo conectado né professor assim você enfim acaba com a vida daquele recurso hídrico se você não quiser fazer um processo de empatia aí com, com o que acontece com os animais mas você pensar em você no mínimo aquilo ali é, vai trazer um impacto para você no seu bolso de repente do vai vai ter menos disposição de água e de vida é, para que você consuma né aquilo ali a gente está em época de pandemia né estamos imersos em uma grande pandemia e, e Muitas das epidemias, sobretudo a cólera, né, que aconteceu enfim, em Londres, na Europa, o boom foi lá, vem por meio desse mau uso e da contaminação desses recursos, sobretudo o recurso hídrico. E, e às vezes a gente pensa o seguinte, pô, quando algum familiar nosso, a gente vê é, os números, né, as estatísticas, de pessoas morrendo por infecções, enfim, ou por câncer, por todas as doenças, a gente não imagina de onde aquilo veio e a gente tem, por exemplo, poluição atmosférica que não é o caso, mas eu só, só trazendo é, 6 milhões de pessoas por ano morrem devido a complicações de, 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 em função da poluição atmosférica é 10% das mortes do planeta, a água também é, uhum. tem, tem aí a sua representação nesse número todo, então é muito importante que a gente entenda que às vezes a coisa acontece a gente não sabe de onde veio, mas veio de um corpo hídrico poluído uhum. é, é, veio de um ar poluído, veio de um ambiente em desequilíbrio, né, que como a gente já falou que já passou da hora da gente entender isso uhum. e que tem toda a conexão com saúde pública, né? que os números vem daí. E pegando um gancho
0: é, Divando, a poluição atmosférica também impacta na qualidade da água dos, dos nossos riachos, porque a chuva, né? pode promover por exemplo a chuva ácida a chuva ácida acidifica os lagos diminui o pH então as espécies que lá vivem vão sofrer impactos também, Perfeito. então também está conectado, a poluição difusa faz parte Exatamente. da poluição difusa.
1: A gente tem falado bastante sobre a, a atuação humana, na verdade, então, né? Assim, se a gente fosse resumir bem, é, a gente falou aí da... É, da questão do saneamento básico da, da gente não cuidar do nosso lixo, etc mas nós também temos um público que deve estar assistindo a gente aqui nos nossos podcasts e, e no nosso conteúdo aqui da Ambimatch, é que são as indústrias também né? então tem um, um é, a gente também tem um, uma outra é, uma outra seara também e que a gente pode abrir esse, esse espaço é, porque assim é, as indústrias também são Potenciais poluidoras, né? Mas a gente percebe que tem muitas empresas que se preocupam, né, com com a destinação dos seus resíduos e, e fazem ótimos trabalhos em relação aos seus monitoramentos, etc. É, e eu queria que o senhor comentasse, professor, em relação a esse, esse grande grupo de empresas, principalmente indústrias, né? É, quais são as principais ferramentas de engenharia é, que essas indústrias têm para é, tratar né, esse lançamento aí nos seus efluentes?
0: Perfeito. Então é importante também a gente trazer a, a, as atividades comerciais, né, uhum. para esse, esse âmbito. É, eu queria falar um pouco antes da, das, tecno, das tecnologias, falar no âmbito legal. Né? Então primeiro para você ter alguma atividade funcionando, você tem que ter, passar por um processo chamado licenciamento ambiental. Perfeito. E nesse licenciamento ambiental, vai ter lá os condicionantes para que aquela indústria ela, ela possa operar o seu empreendimento. Né? E, dentre os condicionantes, tem o monitoramento dos resíduos, a gestão dos seus resíduos. Uhum. Então, no âmbito legal, para uma indústria, por exemplo, usar água, ela tem que solicitar uma outorga de captação de água, que é prevista pela Lei 9.433/97 que é a Política Nacional de Recursos Hídricos. Perfeito. E no âmbito do, do esgotamento do, 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 do afluente, né, do, do esgoto que é gerado pela indústria, para poder lançar esse esgoto tratado, ela precisa de uma outorga de lançamento de afluentes. Tá? Então, aí vai ser, por exemplo, se o um Rio for estadual, ela vai solicitar ao órgão do meio ambiente do Estado a, a outorga. E se o um Rio for federal, cruzar mais de
1: um Estado... A Agência Nacional de Águas. Então antes de abrir a empresa antes de abrir a indústria, se instalar, também precisa dessa questão específica do corpo hídrico. Então, agora eu lembrei, professora, a gente falou isso em outro podcast anterior. Então, vamos fazer o seguinte, ó, aqui em cima vai ficar um, um cardzinho aqui e a gente vai colocar aqui na descrição para você clicar lá e daqui a pouco você assiste esse outro podcast que a gente falou sobre é, toda essa questão do licenciamento ambiental e vai ter mais assuntos sobre isso. Né? Mas vamos voltar aqui para falar da poluição hídrica. Então quer dizer que antes mesmo da empresa se instalar, é, no seu licenciamento ambiental, uma das condicionantes pode ser né, essa questão do tratamento é ali ligado ao, ao rio, ao efluente. É isso, isso, então? Isso
0: mesmo. E aí vem a solução de engenharia técnica, né, que são as estações de tratamento. Então, primeiro, você tem que saber qual é o tipo de efluente gerado na indústria. O que é que ela vai gerar? Porque, dependendo do tipo de, de efluente gerado, você tem que ter uma tecnologia de tratamento específica. Perfeito. Então, por exemplo, nós temos os poluentes emergentes, que são os fármacos, etc. Não né? então, pode ser que lance algum, algum desses poluentes é, em que uma determinada tecnologia não consiga remover. Tá? Então, você tem que conhecer qual é o tipo de, de esgoto, vamos dizer assim, que a indústria okay. gera. Okay. Para você dimensionar, existe um, uh, um sequenciamento que já é bem conhecido, né? tratamento preliminar, primário, secundário, e pode ir para o terciário quando você pensa em reuso. Muitas indústrias fazem até o reuso do efluente tratado. Então, como, eles
2: podem usar na irrigação, por exemplo. Como da... a gente comentou, usar o, é o um... nosso lixo, é o nosso... É uma ótima solução porque você diminui a captação, né? o volume de captação de água. Você reusa a água que você está tá poluindo ali e tratando para voltar para o processo. Exatamente. Então, existe, por exemplo,
0: a iniciativa, a iniciativa privada, indústrias que vendem uh, o reu... a água de reuso. Então, instalam uma estação de tratamento e o usuário paga pela água de reuso, que ele reusa. Né? Então, existe muito isso na, no âmbito privado. Ah, no local, é bom frisar o seguinte, nós temos um código municipal do meio ambiente, aqui em Marcel, por exemplo, né? é, que diz que você não pode lançar o esgoto nem mesmo tratado na rede de drenagem, é proibido. Então, você tem que dá um destino adequado para os lugares que não têm esgotamento sanitário. Então, nós temos a parte alta da cidade, que agora vai ser contemplada com essa nova construção aí de estações de tratamento, né? que não tem rede. Então, o empreendedor, o condomínio, por exemplo, o prédio, tem por obrigação tratar esse esgoto e lançar. Né? As indústrias têm por obrigação fazer a mesma coisa. Perfeito. Tratar e dispor de uma forma adequada. E aí, claro, para você dispor, você tem que ter a outorga. E no procedimento de outorga, você tem que monitorar o rio hum. e o seu esgoto gerado, para verificar se o rio possui a capacidade de autodepurar esse esgoto. Perfeito. Tá? Então tem que ter, é, ele vai emitir relatórios com frequência para o órgão ambiental fazer acompanhamento. E a sociedade também tem um papel fundamental para fazer esse monitoramento. Tá? Existe,
1: um, existe um período para fazer esse monitoramento? Qual é a frequência? Como é que acontece esse monitoramento? Porque, assim, é, é importante manter rédea curta nisso, né? Então, como é esse monitoramento?
0: Isso depende muito da legislação local, tá? Mas, por exemplo, no licenciamento ambiental, nós temos, é, os empreendedores, têm por obrigação, emitir um relatório chamado RADA, relatório de avaliação de desempenho ambiental, que geralmente é anual, um anual. E aí, lá dentro, tem as condicionantes, às vezes, dependendo do, da complexidade, o órgão ambiental pode exigir que seja feito semestral um, a apresentação de um, de um relatório da, do monitoramento da estação de tratamento, por okay. exemplo. Né? O próprio sistema de outorgas, eu, eu acredito que até teve um avanço, né? porque eles estão exigindo também relatórios de monitoramento do rio. Porque a gente tem, às vezes, situações em que o rio está pior antes do lançamento do que depois uhum. do de um momento. Perfeito. Por Acontece. conta dessas ações que nós temos de ocupação desordenada, né? E aí você lança um efluente já tratado, ou seja, você vai diluir o poluente que já existe lá no rio.
2: É, e a gente tem falado muito desse lançamento doméstico, né? Nos grandes centros urbanos esse canal de esgotação aberto, mas existem lugares que a indústria tem um papel importante. É nisso aí também. Eu acho que em, em, em Recife, é no Capibaribe, ali na bacia, você tem muitas indústrias instaladas nas margens do, do, da bacia, então, do, do, do rio principal. Então, é muito importante também que, além da gestão do lançamento do esgoto, do, 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 dos eixos de saneamento, a gente também tenha a gestão do lançamento
1: dos frentes industriais. Perfeito. É bom falar sobre esse assunto, né? É um assunto que a, gente, que a gente sabe da importância, né? como a gente evidenciou aqui, falta um pouquinho mais de mão na massa, né? Mas aí, ó... Aqui, se deixar, a gente faz uns 20 podcasts. Passa o dia. Passa o é dia bom. falando. E aí, assim, ó, recadinho para as pessoas que estão nos ouvindo e que estão nos assistindo. Tem outros podcasts aqui. Vá lá na nossa lista, vê os outros itens específicos é, de outros assuntos que a gente está tratando aqui. Então, dá uma procurada, que a gente está falando bastante sobre é, os monitoramentos ambientais, sobre a importância é, da gente ter esse cuidado do meio ambiente. E aí, claro, professor, a gente sabe que você aí também tem uma atuação é, muito importante nessa produção de conteúdo. Então fica à vontade aí para falar como é que a gente encontra né, o professor Eduardo Lucena falando tão bem sobre, sobre todas essas questões da engenharia, essas questões aí dos corpos hídricos e etc.
0: Tá, primeiro agradeço pela oportunidade de divulgar um pouco o trabalho, né? A gente está. É, claro a maneira mais amadora né a produção é própria eu mesmo que faço tudo tá muito então bom, tá muito, muito bom. obrigado <risos> até o Edivando participou agradeço né, de um dos podcasts eu, é, eu criei um podcast durante essa pandemia até por demanda dos meus próprios alunos de, de tempo para ouvir enfim uh, um podcast chamado Mais Eco o um maisinho, um sinalzinho de mais podcast Mais Eco e aí nós tratamos sobre assuntos relacionados ao meio ambiente uhum. e também nessa, nessa nova leva aí do, do, do ensino que veio né pra, por conta da pandemia, eu criei um canal também no YouTube, é o Eduardo Amorim Ufau, é, youtube.com.br eduardoamorimufau, okay. e lá eu disponibilizo minhas aulas, vários vídeos, dicas, também tudo relacionado aos aspectos ambientais, saneamento.
1: Rede social México, rede social Instagram, Facebook... Tenho,
0: Rede social. Pode
1: ficar à vontade aqui, professor, de fazer o seu é, o seu as suas divulgações, que eu tenho certeza que está todo mundo já Calma, pera, te, espera terminar o vídeo aqui, viu, minha uhum. gente? Mas assim que terminar o vídeo, todo mundo já vai atrás para seguir o senhor, para, assim, beber dessa fonte aí é, de conhecimento. Pode ficar à vontade, deixar os seus links, deixar aí suas, suas redes sociais e tá tudo certo.
0: Então, é o Instagram, é lucena.eduardo. Se o senhor quiser, tá? pode
1: até falar ali ah, para... Tá é, assim, então, ó.
0: vocês podem me seguir, né? Lucena.eduardo. Também vocês podem acessar o nosso site lá da universidade, do nosso programa de pós-graduação em recursos hídricos saneamento o qual sou professor,
2: né, do Centro de Tecnologia da Ufal. Então é isso. Professor, obrigado mesmo, viu? Fantástico papo, muito bom. Eu não tenho dúvidas que contribuiu demais aí para os interessados no tema e para a gente avançar. Eu espero que seja o primeiro de muitos, que a gente ainda tem muita coisa para conversar aqui. Que o senhor retorne aqui com essa sua disponibilidade e atenção de sempre, viu? Obrigado e até a próxima.
1: Professor, muito obrigado por toda essa contribuição. E mais uma vez, um recadinho aos nossos é, teleouvintes, né? É, assim Curta, compartilha aqui os nossos podcasts da Ambimet. É, mande as suas dúvidas Perfeito. e a gente tem aqui, Edivando, nosso e-mail faz como?
2: suporte.ambimete.com.br deixe
1: seus comentários, deixe seu like ative o sininho e tamo junto muito obrigado,
2: valeu, grande abraço
0: e esse foi o Mais Eco podcast criado pelo professor Eduardo Lucena da Universidade Federal de Lagoas. Qualquer dúvida, mande um e-mail para maisecoambiental.com e sigam nosso canal no YouTube www.youtube.com.br eduardomorinhofal e até um próximo episódio.